0: Hej mina kära framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu har vi placerat över 300 avsnitt. Och jag hoppas du vet ju att vi sänder både onsdagar och söndagar. Jag har ut med en utmaning på min Instagram som det är väldigt många som har hoppat på. Och det är för att jag själv känner att jag surfar alldeles för mycket. Jag använder min telefon alldeles, alldeles för mycket. Så därför bestämde jag mig för att jag ska bara köra en timme om dagen i skärmtid. Och jag har en iPhone så då klickar jag bara in på skärmtid så ser jag vad jag ligger till. Och nu när det här sen så har jag hållit på i fem dagar och det har gått bra. Och det häftiga känslan här, det är att jag första gången på väldigt länge inte känner att jag känner det här suget efter telefonen. Jag var gymmad idag och jag hade inte telefonen med mig. Annars den här stressen också den här Instagram story kom. Och det är kanske vissa av garvar, att det där bryr jag ingen, det där tänker jag inte på nej, men, men för mig har det verkligen varit så att jag känt en stress av att jag måste lägga upp ett Instagram och lägga varje dag jag måste lägga upp massa insta stories och allt sånt där, och sen kollar man hur mycket likes man får, hur mycket kommentarer och hur mycket visningar det är på grej. att det är en sån stressfaktor, därför är jag otroligt glad att, och nu också Instagram håller på att testa av Australien, att man ska ta bort likes överhuvudtaget och, och visa visningarna, för att jag tror att det verkligen, det är en stressfaktor jag som också är tävlingsmänniska Man vill ju hela tiden Oavsett bara så har man koll på det där Man vill ju inte gå ner, man vill ju inte rasa ner Så att, att bestämt mig för Att bara använda det en timme per dag Har gjort att jag bara gör de absolut Nödvändigaste sakerna Så att En otroligt skön känsla Och jag kommer verkligen, jag kommer nog fortsätta med det här Jag ska köra sju dagar nu Två dagar till och sen får jag känna hur det känns Men just nu så tycker jag att det känns helt helt magiskt Hoppa på den här Gör det. Fackmobilen. Gå in på min Instagram och skriv om du är med på den här uppmaningen. Fackmobilen. En timme om dagen så lovar jag att det är väldigt bra. För magen. Och det är bra för huvudet. Och det är bra för kroppen. Och det är bra för familjen. Det är bra för vännerna. Det är bra för själen. Det är bra för allt. Det är bra för livet. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Nu träffar jag en entreprenör som heter Johan Waller. Och han har Så satt en gång i tiden och funderade på vilket jobb ska vi söka? Men de kände inte att de hittade något med de kvaliteterna som de var ute efter. Så därför startade de ett eget företag som heter Sentigo. Och nu några år senare så är årets talangföretagare årets bästa arbetsgivare, årets gazellföretag och han har varit och föreläst om framtidens ledarskap i riksdagen. Och de bestämde sig tidigt för att vi ska inte ha nå chef eller någon vd och alla på bolaget ska kunna allas namn. Och idag sätter de över 600 miljoner vinstar över 700 miljoner, ett fantastiskt bolag. Så att nu får vi lyssna på en häftig entreprenörshistoria med framtidens ledarskap Johan Waller.
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten
0: with Alexander Palero. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Johan Waller. Tack så jättemycket. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Du är ju lite grann... Du är ju en, du är ju en chef på ett chefslöst chefs företag. Typ Sveriges största chefslösa företag.
1: Ja... Vi har blivit lite uppmärksammade för det för vi har ju typ ingen VD, inga budgeter, inga planer, vi har ett nätverksbaserat ledarskap och vi har en hundraårsstrategi. och jag kan säga att ganska många tycker vi är väldigt konstiga. Men det har gått hyfsat bra. Ja,
0: vi typ 600 miljoner, vinstar 100 miljoner och ni har inga chefer. Ja, det stämmer. Och vi har också blivit utsedda till Sveriges bästa arbetsgivare,
1: årets talangföretag. Och i takt med det så i folk börja undra hur, hur gör ni egentligen? Eh, och det är många där ute som har problem med ledarskap. Jag brukar säga att det här är egentligen ett fullskaligt experiment i ett nytt ledarskap.
0: Eh. Vad är det ni gör för någonting? Ja?
1: Ja, vi startade som Centigo 2002 2003 grundare och det, det, vi, vi hjälper andra ledare att bli framgångsrika i sina organisationer. Och sen har vi utvecklat företaget till Business Wellness Group genom att knoppa av och starta nya bolag. Och idag har vi sju bolag i fyra länder och 500 anställda ungefär. Största bolaget är Centigo med 300 anställda och det konstigaste är Method där vi hyr egentligen kontorsmötesdelningstjänst eh, som är Airbnb. Mm. det blev bara till. Ja, det var faktiskt några medarbetare som tänkte att det här är en idé som borde vara lysande här som är en Airbnb och så himla framgångsrikt, så eh, vi ville att de testa det och så tänkte vi att där kanske vi kan sälja det och när man inte lyckats sälja det till någon så att vi har eh, behållit det så det är en del av oss. Så du kan om du vill sitta uppe på vårt kontor så är det bara att gå in där och boka ett mötesrum ja. eller så lägga in i din egna coolt. Men hur startade allting då? Ja, vi startade 2002, var tre. I efterhand så inser att vi var nog rätt traumatiserade för att vi hade jobbat ett antal år på ett tio år tillsammans, ett antal år på en stor amerikansk firma som var superhierarkisk där chefen bestämde allt. Och sen hade vi alla tre gått vidare till ett annat företag, ett litet entreprenöriellt företag som växte och blommade. Och nästan närmast exploderade där i slutet på 90-talet. Gick på börsen och sen totalkraschade med dotcomkraschen. Så efter det så hade vi ju lärt oss otroligt mycket och
0: kanske framförallt hur vi inte ville ha det. Nej, det där är så jag är så himla orolig för den grejen nu alltså. Jag har precis börjat att investera i en massa fonder och aktier och sånt. Och jag är så orolig att den här kraschen ska komma nu igen. Ja, är jag är med. Vad tror du? Tror du att den kommer komma? Eller tror du att det kanske är en liten minivariant på den eller, mm, ja, som var 2008, jag... när egentligen typ allt hela världen bara föll handlöst? Ja, ja, jag blev jätteorolig igår när jag pratade för
1: några av de unga medarbetarna och att de hade ingen aning om att det här hade hänt. Och Då tänker jag att det kommer hända igen. För, för då var det ju massa massa pengar som byggde upp företag och sen eh, kraschade allting ihop. Och när vi startade fall, då, då bestämde vi oss för att vi vill inte ha en massa sådana Vi ska jobba med riktiga pengar. Så vi har inga lån. Vi är inga liksom, externa ägare. Aldrig börsen eh, och så vidare. Eh, så vi var en motreaktion. Och nu, nu kommer det här igen. Mm. Jag
0: är också orolig för dina pengar. Ja, <laughs> precis. <laughs> Det här härligt att höra Okej, okay, men ni, ni startade det där då Men vad, vad gjorde ni? Hur kom ni på idén? Vad är det ni gjorde, hur gjorde? ni?
1: Ja, en sak var att När man gick på AV på fredagar Så träffade man ju kompisarna Och då inser man att de, de flesta som verkade framgångsrika De snackar i stort sett bara om hur, hur jävla tråkigt det var att jobba Hur dålig chefen var Och då tänkte i varje fall jag Att, att är det så där livet ska vara? Ska man ha tråkigt hela veckan, 40 timmar i veckan och ska livet handla om helgerna? Det är ju inte okej okay att lägga så mycket tid på jobbet. Så vi började drömma om att skapa en arbetsplats som faktiskt skulle ge oss värde, ge oss mening och där vi skulle vilja jobba för livet. Vi gick så långt så att vi, vi skrev upp alla tänkbara arbetsgivare som vi, på en tavla. Och så gick vi fram en och en och strök dem och sa varför vi inte ville jobba där. Till slut så var det inget företag och ingen organisation kvar. Och då sa vi, vore det inte väldigt coolt om det fanns ett företag där som man faktiskt ville jobba på? För då skulle vi kunna jobba där. Och då sa vi att det, jobb, det företaget ska vi eh, försöka skapa. Och det blev början på drömmen kan man säga. Och också fokuset på människan och, och arbetsplatsen.
0: Vad var de här anledningarna ni gick upp på den här whiteboarden och bara kryssade bort det ena efter det andra? Vad var så huvudanledningarna som gjorde att ni inte ville jobba där eller kom fram till det? Ja, en del var ju det här att, att de är så hierarkiska så att man, om chefen
1: bestämmer allt så känner man att man, man är, upplever ju ofta sig själv som en robot i sådana företag som bara utför någonting som man kanske till och med vet går att göra bättre men man gör det inte bättre utan man gör det bara som man blir tillsagd och det är ju ett otroligt tråkigt tillvaro och så kanske man bara ägnar sig åt att tävla för att hoppa upp i den här hierarkin eller ser det som vi upplevde på slutet för rörigt kaosartat eh, vi ville ha någon sorts ordning men ändå liksom få ut det bästa av, 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 av människan och så, så någon mening Var, varför håller man på med det här, vad leder allt det här till?
0: Vad var det som ni bestämde er för? Ni, skulle, ni bestämde er för att starta eget. Då. Vad var det för grundstenar ni valde? att Okej, okay, det här ska vi ha. Vi kom fram till att vi ville skapa ett företag som överlever oss.
1: Och då satte vi en långsiktig strategi. Apropå en sak som gör oss lite konstigt Det var en hundraårsstrategi. Det är för att alla ska fatta att det här ska överleva oss. Och med stor sannolikhet så, så finns ju inte... Ni tre grundare är kvar. Nej, och det fattar också alla anställda att de inte heller finns kvar. När, och vi säger att det är hundra år från idag. Så det är egentligen ett mindset. Vi ska tänka hundra år och vi ska från tänka nu. Ja, det är hundra år från varje dag. Så att man ska tänka nu, här och nu, men också hundra år framåt samtidigt. Då tror jag man tänker rätt. Varför det då? Man går på hundra års
0: strategin. Vad är det den gör för något?
1: Jo... Ja, för det första så är jag övertygad om att världen går fortare och fortare. Så tänker du hundra år framåt idag så, så är det nog i verkligheten tio år. förstår Och de flesta företag idag är alldeles för kortsiktiga. Eh, och det gör att man, man ägnar stora delar av, egentligen den mesta tiden, åt kortsiktiga problem. In, inte åt de långsiktiga. Då går man fel långsiktigt. Man bygger inte för framtiden. Om du, kom, du frågade... Eh, hur vi tänkte och då var det så här att eh, vi bestämde oss väldigt tidigt eller vi, vi var väldigt snabbt överens om att ingen ville ha en sån där sträng chef så ingen accepterade egentligen att någon annan blev vd och då bestämde vi att ingen skulle få bli vd och det tyckte ju såklart många var ett jättekonstigt beslut det där kommer aldrig funka, kommer aldrig funka när det blir 10 kommer aldrig funka när det blir 50 kommer aldrig funka när det är 100, det går inte, man måste ha en chef eller när det blir lågkonjunktur men det var nog det bästa beslut vi har tagit. För det tvingade oss att utveckla demokratiska strukturer. Hur involverar och engagerar man många? Och hur, involver, hur, 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 hur tar man beslut i, i ett företag där inte en person är chefen? Och sen gjorde vi en annan sak. Vi sa att det viktigaste för oss är att locka till oss de allra allra bästa talangerna. Och då, Eftersom vi då tyckte att vi hade blivit för styrda tidigare så ville vi inte styra dem för mycket. Så vi bestämde oss för att inte ha någon affärsidé egentligen. Det att det är det här vi ska sälja till våra kunder. Utan vi sa att börja här. Om du tillhör de bästa och du vill jobba med oss så får du sälja i princip det du vill. Och det kanske verkar rörigt men vi sa också att vi behövde ha en gemensam vision. En dröm. Och då delar vi drömmen om den här arbetsplatsen. Så vi la väldigt mycket fokus på, på arbetsplatsen. Hur ska det vara? Hur ska det vara? Och samtidigt så satte vi en hög ambition. Vi bestämde oss för att bli superstora. Så vi bestämde oss för att vi ska bli hundra. Vi till och med rista in det namnet, cent på latin, hundra. Hundra mm. anställda? Ja. Mm. Fast folk, när vi blev 150 sen så undrar folk vad ska vi göra nu
0: då? Vi heter Kilo istället snart. <laughs> Chil Chiligo? Ja, eller hundra eller bolag eller hundra länder har vi med. Ja, just det. Och till det här med att ni inte har någon vd. Och ni är fortfarande ingen vd? Nej. Nej, och Den ni har inte tänkt att ha någon?
1: Nej, heller. och jag skulle säga att skulle vi skaffa en vd skulle det skulle bli uppror
0: internt, för det är, det är en del av vår DNA. Okej, okay, så ni har ingen vd. Och, och en vds roll i vanliga fall det är ju att man eh, är en ytterst ansvarig man tar jättestora beslut man är någonstans hanken mellan ledningsgruppen som träffas och käker kaffe någon gång och lite vinerbröd var tredje månad mm. till alla anställda och framförallt styra och ha en ganska fet lön. Det brukar oftast vara en, mm. en vd som blir avsatt också varannan för tredje år. Mm. Och så hittar man, för att man ska göra man ska försöka ändra allting och då är det första man, och kanske till och med också det enda man gör att byta vd. Och då kommer VD:n in och ska ändra massa saker bara för att den har fått jättebra betalt så man måste ändra massa saker. Är det en bra fyskrivning på vd? Ja,
1: vd vill ju ofta sätta sitt avtryck men så tror jag att är ett ytterst ansvar och, och, och om alla vet att det finns någon annan som har det yttersta ansvaret så tror jag folk tenderar av att inte riktigt kliva fram eh, Vår kultur tvingar ju folk att kliva fram och ta det yttersta ansvaret eh, det, I många, alla många, tar det yttersta ansvaret på sina delar I sina delar, precis Så vi, det är inte så att vi inte har någon ansvar utan vi är jättenoga med att allt allt ansvar finns hos någon. Bara att vi inte delar det så att, så att alla viktiga frågor... De viktigaste frågorna är alltså en person. Utan, utan många personer kan ha
0: de viktigaste frågorna. I olika riktningar. Och sen vet ju oftast inte den, den här personen... Vi tar vd eller ledningsgrupp eller vad det nu är, Den vet ju inte om vad som händer på golvet, för att den är inte ute där själv. ingen aning, exakt. Men den ska sitta och fatta de stora besluten om alla de som ska göra det här. Ja. Och genom att den inte är där ute så har den inte rätt grunder på att ta de besluten. Mm. Exakt. Den kan ju gå på via, via Excel-ark, men den förstår inte kulturen. Vad det är som händer där nere om man gör det där, eller om man avsätter de här, eller om det här skulle ske, eller om man förlänger, eller vad det nu är Exakt. Närt. Nej,
1: det är precis så du säger. Så att, att vi vill att allt ansvar ska tas så nära händelsernas centrum som möjligt. Och i varje situation så är det ju någon som är. Så att så mycket ansvar som möjligt ska tas av, av varje individ. Så, så vi ställer väldigt, väldigt höga krav på självledarskap. Eh, och samma sak med team då. Att teamen ska veta vilka ansvar man har. Eh, men jag är övertygad om att det är också, de flesta tycker att det är roligare att jobba om man får ett ansvar. För att det är bara de som får ta ansvar som får ta beslut. Och bara de som tar beslut
0: som kan ta ansvar för sina handlingar. Det är som att det här är en av de viktigaste sakerna som ni har gjort. Ja. att ni inte låter det här att ni inte har det här hierarkiska, att ni har en VD och sen under har det massor olika och under dem så har ni massor olika chefer vilket gör att man själv hela tiden kan skjuta saker uppåt. Mm.
1: Och det som händer också är att organisationen blir mycket snabbare. Och ett av de stora problemen i världen idag är att världen förändras fortare och fortare. Och företagen och organisationer, till och med politiska system, hinner inte med. Därför att man är riggade hierarkiskt. Man är riggade för att ta ett visst antal beslut i veckan. Man har ledningsgruppsmöte i veckan, då hinner man med ett visst antal frågor. Punkt. Och det är samma sak med alla de här systemen. Och sättet att höja tempot är att få fler människor att ta beslut. Och då måste man tänka annorlunda hela ledarskapet. Och generellt sett så är jag övertygad om att det är också är roligare att jobba i organisationen när man får mer ansvar. Så ett bättre ställe att vara på. Men det krävs ju mod av ledningen att våga säga att okej, okay, jag behöver inte lägga mig i alla viktiga beslut. Utan saker får ske så som det sker i organisationen
0: vi du säger nu om det sitter några här Några vdsar, eh, chefer och det ena och som sitter Och bara tycker att det här är extremt eh, Spännande mm. Och då är det uppe på det klassiska Klassiska eh, Sättet Hur skulle man bygga om en sån organisation Och vad skulle de kunna göra för att gå in och testa det här lite grann eh, Jag tycker man ska
1: börja med individen Man måste ge individer verktyg Att kunna leda sig själva alltså jag, jag brukar börja med självledarskapet Träna folk att ta ansvar. Det, det finns väldigt enkla metoder för det här, så att man blir medveten om om man tar ansvar eller inte. Vi använder till exempel en metod som vi kallar över eller under linjen. Det innebär att, att antingen är man över eller som under en linje. Och, och om du till exempel kommer för sent till ett möte, vilket är ganska vanligt, och så säger du när du kommer in i mötet. Det var sån trafiker då, ledsen att jag kom för sent. Då är man underlinjen, man skyller på omständigheterna. Så det, det du bör göra det är ju att säga att jag är ledsen. Jag har tagit för dålig marginal här på morgonen och gått upp för sent med hänsyn till trafiken. Då tar du ansvar för situationen och vinner mer respekt. Det här är ansvarstagande i det lilla. Men i varje situation kan du avgöra om man är över eller underlinjen. Det vill säga att man är offer för omständigheterna eller inte. Och hos och så kan alla medarbetare det här. Så, så fort någon säger någonting där man liksom är, är nära att vara under linjen, då är det någon annan som flikar in ofta så är inte du under nu. Och så fattar man, vänta, okej. Okay, jag måste ta ansvar för den här situationen. Jag borde alltså ge upp det här sättet istället. Och det är ett sätt att få alla att växa. Sen är det ju så att plockar bort chefer. Då måste man införa någonting annat. För, för människor behöver hjälp. Människor behöver hjälp att prestera på topp. I varje fall, jag ska inte säga alla, men väldigt många. Väldigt många idrottare tar ju en tränare. Och så, så gäller det på jobbet också. Så jag brukar säga att tar du bort det strukturerade chefskapet, då måste du införas. Då måste du ha coachande ledarskap. Du måste coacha folk, och utmana folk. Du kan väl hoppa lite högre. Hjälpa folk att sätta sina egna mål. Och det är ett, ett komplement liksom till självledarskapet,
0: och hur det fungerar det då?
1: Ja, vi har ju satt det här system så att alla har två coacher. Och alla individer förväntas sätta sina egna mål och sina egna ambitioner. Och då träffas man och så formulerar man de här eh, regelbundet. Och mål som du har satt upp själv tenderar man ju att tycka är viktigare. Och tenderar man att, att i högre utsträckning nå. Det coacherna är till för också, det är till att du sätter tillräckligt. Höga mål. Kan du inte lite till- kan du inte komma lite höga så alltså utmana också. Det här är en del av
0: ledarskapet. Så alla som jobbar har två coacher? Ja. Så hur många anställda vi Vi är ju nästan 500 i gruppen-
1: och 300 Centigon. Och du är på en väldigt viktig fråga- därför att har en platt organisation- då är, funkar det lätt när man är liten. Men när den blir stor- då känner till slut inte alla- alla längre. Och, och då, ja, då har vi byggt ett nätverk av coacher för att liksom fläta ihop hela företaget. Vi fick ju en ganska traumatisk upplevelse när vi var, blev 150 personer. För vi hade en regel att alla måste kunna alla namn. Och det är rätt, det är rätt lätt i början när man är liten. När man sig 150 då var man tvungen att anstränga sig ganska mycket. Och sen när vi kom upp till 180 då insåg vi att folk kunde inte längre alla namn. Man kunde inte ens 150, man kanske bara kunde 100. Ja, men bara 100? Det är ganska många. Ja, men vi tyckte det var <laughs> Men det som hände är att det var ju nästan lika många man inte kände som man kände. För det som händer när du lärde dig någons namn, du börjar lära mer om människorna så börjar du, då börjar du lära känna dem och du börjar skapa ett, ett, ett förtroende. Och det är så att om många ska ta ansvar, då krävs det att alla är välinformerade. Och det krävs också att... Eh, Ja, att man litar på varandra. Alltså man har trust, som man brukar säga. Och, och, och trusten kommer ju ja, om man känner varandra. Men det som hände när vi blev 180- det var ju att man helt plötsligt inte kände så många. Och då måste vi vara tvungna att bygga upp nya system- för att skapa förtroende. Och då bestämde vi oss att fläta ihop företaget- i något vi kallar nätverksbaserat ledarskap. Där man fick två coacher, helst från andra delar av organisationen. Så att om du tänker att du har två coacher- och de i sin tur- har coacher, och så coachar andra. Och så bygger du ett sånt här nätverk av människor så att många coacher är kanske tio pers. Eh, och, och, men två,
0: tre nivåer bort, så har du alla hela företaget. Och vi säger då att man är en coach, man är en av två coacher. Eh, vi säger att du och jag skulle vara det. Till en så kommer det en, en in som heter eh, Maria och börjar och sen blir, blir du och jag och Johan. Vi, vi blir coacher till Maria. Hur skulle det se ut har vi en av månad, ett månadsmöte eller som man svarar på mejl eller man på chattar är roligt vad är så grunden i att vad är det för jobb vi ska göra för Maria
1: Det bästa är att strukturera coachandet lika mycket som man alla företag redan har strukturerat chefandet. När det gäller chefandet så vet man ju att man har en ledningsgruppsmöte en gång i veckan eller varannan vecka, den och gruppen träffas då. Och de flesta har ju fulla med sådana här möten. Här handlar det också om att peta in någonting i kalendern. Peta in coachmöten en gång i månaden. Se till att hålla dem tajta. Vi har ju en princip där vi säger att vi kör 20 minuter coaching. Då ska du och då ställer coachen ett antal frågor till dig. Om du gjort läxan. Om du liksom var uh, något det du sagt sist. Om du har uh, vad du har för mål framåt. det är inte en, en timmes möten om man säger så? Nej, 20 minuter kör vi. Och sen ägnar vi några minuter. 10 minuter åt att reflektera om det här mötet gav något. Och om det var tillräckligt bra. Och vad ska ska göra bättre till nästa gång. That's it. Och då får en kontinuitet. Egentligen, egentligen ger du dig själv feedback. Det är lite mer som att gå till psykologen Eller till terapeuten Fast här går det med din egen
0: ambition Och din, din egen framgång Spännande Så då kommer man, då träffar man den här Du och jag skulle träffa Maria Vi möte en gång i månaden Då går vi igenom lite grundfrågor Nej, coacherna ställer fråga till dig och Coacherna? Du
1: coacherna ställer fråga till Alexander, mig. vad var det du sa att du skulle gjort Till, till nu? Det första frågan Okay. Vi såg oss ju förra gången. Då sa du att du skulle ha gjort det här och här. Har du gjort det? Och så ja. berättar du hur det har gått. Och så berättar du vad du har lärt dig. Och så berättar du vad du borde gjort bättre. Och så berättar du vad du tycker att du borde sätta upp för mål framåt. Och då säger vi, men Alexander, givet det du har lärt dig borde du inte kunna göra ännu mer, säger vi. Jo, det borde jag ju kunna faktiskt. Jag kanske gör det här. Bra. Och så frågar vi, känner du att det här är viktigt för dig, Ja, det är jätteviktigt. Bra. Det är på riktigt. Då kör vi. Vi ses om en månad. Lycka till.
0: Och sen är det reflektion. Är alla tre med i reflektionen? Ja, och då pratar man. Gick, ja, alla tre med. Vad, vad skulle du vilja ha för fråga till nästa gång? Hur känner du ja, med det? Ja. Var det där någonting?
1: Ja, ja exakt, exakt. Vad kan vi göra bättre nästa gång ungefär? Det, mm. det är liten feedback på gruppen. Och det här, I och med att det är ett strukturerat format- så kan du i princip ta det på över, över Skype eller telefon också. för att Folk är ju här och där och hittar dit. Och det är lätt att ställa in såna grejer. Och så försöker vi hålla ner till en halvtimme- för att det inte ska kosta så mycket tid. Apropå det så lägger vi alldeles
0: mycket tid i möten. Annars. Ja, Framförallt har vi avsatt en timme. Det var en som bokade på ett möte i min kalender här häromdagen. Två timmar. Och jag skickade tillbaka. Jag bara, varför har du bokat två timmar på det här för? Det är helt otroligt. Och ja ah, okej okay, men vi kanske kan få ner det till en och en halv nu. Jag bara, en och en halv? Det är ju fan en timme för mycket. Mm. Men det är en outlook. jag kan nästan bli irriterad på, alltså att tänka att alla möten är en timme. Mm -hmm. Vad är det som har gjort att allt, oavsett vad man ska prata om, mm -hmm. om det är en jätteliten fråga till att det är en jättestor,
1: så, så tar allt en timme. Jag vet inte om det är de här i kalendern som är en timme långa rutorna eller om det är Outlook, Microsoft som har gjort att vi har blivit en timmas äh, möten. Men jag håller med er, det är helt idiotiskt. Det är så att Vi har ju bara, fast, har, har ju bara 40 timmar i veckan att jobba. Och äh, Jag nämnde ju det nyss att, att världen går fortare och fortare. Det ser att företag behöver ta mer och mer beslut. Äh, den tydligaste symptom det har inne i företag på, på att någonting är fel det är att du har mycket möten. Och ett tecken på att du är hierarkisk är också att du har mycket möten. Därför att De flesta mötena går ut på att folk ska stämma av det man skulle vilja göra- med någon annan än högre upp i organisationen. Så att det är väldigt mycket kontrollerande, rapporterande och avstämmande. Du ställde en fråga. Vad gör man om en stor organisation och, och, och vill släppa loss kraften? Jag tror ett sätt att tänka det, det, det är ju att testa det på ett team. Ett team. Där du är väldigt, väldigt tydlig på varför det teamet finns. Och vad det är som skulle göra det framgångsrikt. Du sätter upp framgångskriterier. Och sen ger du det här teamet möjlighet att göra lösa uppgiften i princip hur de vill. Så om du bara har, skakar hand på Wyatt så lämnar det Howet och Whatet till teamet. Då behöver du inte ha en massa möten för att stämma av så att säga hur de ska lösa uppgiften utan det låt teamet komma fram till det själva, vi vet ju hur vi ska mäta om de är framgångsrika det tycker jag är ett sätt att skapa självgående eller självstyrande team
0: Jag har hört att ni pratar pratar väldigt mycket också på e-bolag
1: Ja, vi pratar om viktiga saker. Och sen så vi har två saker som har utvecklat företaget. Det ena är att vi pratar och det andra är att vi testar. Och ibland pratar vi först och ibland testar vi först. Men vi gör alltid både och. Och själva pratet, ska jag säga, eller diskussionen om de viktiga frågorna- är helt klart underskattad. De flesta eh, företag idag eh, har väldigt stress i sina ledningsgruppsmöten. Man träffas och så tar man massa beslut- och ofta hinner man inget annat än att bara tröska igenom massa beslut som måste tas här och nu. Och det här beror ju ändå på att världen går fortare där ute. Men det man missar är att prata om de viktiga frågorna. Så vi har ju infört ett obligatoriskt eh, pratstund. Vi kallar ILCR, Intelligent Leadership Conversations, som vi har snott från en amerikansk professor och företagsfilosof faktiskt, Peter Customer. Och det innebär att när, om vi har ett möte på en timme så kan vi sätta av sista kvarten eh, till fri diskussion. Och då ställer vi frågan, är det någon som har någonting eh, tänkt på något viktigt som man skulle vilja prata om? Och så blir det tyst i rummet. Och då blir ordet fritt och någonting kommer upp. Och det som nästan alltid händer är att de här stora, viktiga frågorna kommer upp på bordet. Fördelen med det, det, är att det, det är att vi blir överens om vad de viktiga frågorna är. Och vi skapar en större förståelse för vart vi är på väg. Och det gör också att vi kan lita mer på varandra när vi går ut i det här mötet. Att alla tar beslut som liksom pekar i någon sorts gemensam riktning. Det tar ju bort också en massa små frågor. Jag skulle rekommendera alla faktiskt att våga. Det är ganska modigt att tänka att du är väldigt stressad och så har väldigt, väldigt mycket att göra. Och så ska du då ändå ägna en tid åt en fråga som du inte vet vart den tar vägen. Det är inte så. Äh, äh det är inte så vanligt att man gör det, men det är väldigt, väldigt värdefullt. Jag tror att när folk tittar på oss, så inser vi att, att det vi experiment vi håller på med är allt mer relevant. Därför att därut världen går fortare och konkurrensen om människor ökar. Och det vi har försökt skapa det ett system där många fler är involverade i besluten, så vi kan fatta beslut mycket, mycket fortare. Men också skapa en arbetsplats som är mer motiverande för människor. Titta på ett snitt företag idag i världen: så är 20% ungefär av de anställda aktivt fientligt inställda till sina arbetsgivare. 60% är inte engagerade. Det är förfärliga tal vi har ute i företag. 20% är riktigt engagerade. och Ofta tror jag det här korrelerar till liksom vilka som sitter i toppen. Och då kommer vi tillbaka till när vi stod där och, och på vår AV liksom 2002. Konstant att de flesta tycker jobbet är tråkigt. Om nu företagande går ut på liksom att, att, att vinna ett, ett race mot andra företag så gäller, jag brukar likna det att man, vet att det är OS och så är det tio rullare. Tänk att du har ett roddlag där två stycken ror baklänges. Så fort de kan, så fort chefen tittar bort. Ja, men en Hur ska du kunna vinna? Det är man att det är ju omöjligt. Som den här motivationsgraden- kommer vi inte kunna ro särskilt fort. Om nu konkurrensen ökar- hastigheten ökar i samhället- så måste du få fler att bli engagerade. Dessutom är det så att-, att allt fler får det bättre. Och alla som har läst Hans Rosling och uh, hans böcker- och, och lyssnar på honom vet ju att oerhört många fler- har fått det väldigt mycket bättre i världen. Det betyder också att folk kan göra val. och Folk kan alltså välja vad man jobbar. Man väljer inte bara jobb för pengarna. Man väljer jobb för att få en mening. Så det är inte bara vi. Det val som vi gjorde när vi startade- att, uh, att starta ett företag som skulle ge oss motivation- det är ju väldigt många fler som gör det idag. Så att det är väldigt viktigt att man, man, man jobbar med vad, vad är liksom meningen med att jobba på det här stället. Jag kan ta om en, en parallell. Anta att du driver en matbutik eller en kedja med, med mataffärer. Och så trummar ledningen ut att ja, men vi ska höja vinsten och vi ska bli mer lönsamma. Och det, den här är, nu ser månadssiffrorna ut så här, bra jobb allihopa. Det motiverar ju vissa, men jag tror att de flesta blir inte särskilt motiverade. För man vet att det handlar bara om att göra handlarna rikare. Om man istället sa att ja, men vi finns för att svenska folket, var de en bor, ska få lätt tillgång till mat. Och inte bara mat, utan bra mat. Nyttig mat. Vi ska lära om att laga nyttig och hållbar mat. Det är vårt uppdrag i det här landet. Jag tror att väldigt många fler skulle motiveras av den typen av syfte, om man säger så. Syfte. Vi pratar om why, kanske. Och att få vara med det laget som måste komma det ger ju såklart många fler mening- så mitt råd till alla företagare är att sluta bara prata bara om siffrorna och den ekonomiska framgången. Prata om varför det finns. För de flesta företag har en viktig roll redan i samhället. En grej till. Tittar man på årsredovisningar- Tittar man på företagsbroschyr och så vidare så har de flesta företag och på hemsidor så har de formulerat varför de finns på ett väldigt, väldigt fint sätt. Men när det sen blir kvartalsrapport och man ska rapportera hur det har gått och vdn står där. Jag brukar ju ofta följa många börsvd och när rapporterar. Då börjar alla med. I stort sett alla ska jag säga. Med att, ja, det här kvartalet så gick vinsten upp eh, två, några procent och försäljningen upp det här. Så man rapporterar ju inte på de stora viktiga målen utan man rapporterar ju på siffrorna. Mm. Och det säger nyckeln till att det här ska vara motiverande för människor det är att det är på riktigt. Så ledarskapet och företag måste ju ta sitt uppdrag på allvar. Så egentligen skulle jag vilja se de här rapporterna. Eh, de borde ju börja med. ja. Vi har fått ännu mer nyttig mat ut till svenska folket. Vi har fått ännu mer vet, hållbar det. Så vi har det här. Så vi är så stolta över vad vi har
0: Sen kommer siffrorna som nummer två. Nej, men det där är det där är svinintressant. Att man ska. Och sen också att man ska fokusera på människorna. Mycket mer som när jag hade Samuel Sennäck här också i, i, i podden. Att han sa ju det att. Han har inte träffat en enda CEO över hela världen som inte sagt att de anställda eller människorna är viktiga. Mm. Och det är kanske är det allra viktigaste till och med. Ja, problemet är så här, på vilken plats? Så här, varje vd som han har träffat håller upp, kolla här, plats fyra, då står det personalen, det är viktigast. Eller det är, det är en av de viktigaste sakerna. Ja, men vad står på de, de tre innan då? Mm. Det är ju intäkter, mm. kanske kostnader, hålla ner dem, det är vinst. Mm. Då kommer alltid de vara före de anställda, vilket gör att man kommer... Om det är så att eh, det går knackigt eller någonting sker, så, så liksom det är det primära. Mm. Anställda och alla de som jobbar med det här varje dag, de är inte viktiga. Det som, som säger och, det ska vara det viktigaste, mm. det ska vara plats ett. Mm. Och det är det man som då kanske man skulle rapportera. Jag hörde en intressant när vi pratade om det här med... Men matvarutiken, så har jag en spännande grej för dig. Du var en konsultfirma som kom in i en IKA-butik. Och då var det så att fiskdisken var alltid väldigt, väldigt skitig. Det var, det var och den här handlaren då var så här: han fattar inte. Han, han går runt och ser till de anställda hela tiden. Vad fan gör rent fiskdisken? Vad fan är problemet? Gick runt konstant hela tiden och så till. Men den var alltid, alltid skitig. Och sen till slut så tog jag in en så här. En, några som kom dit och då sa de så här att okej, okay, nu börjar jag med du får inte klaga på din personal det måste du ta bort direkt, du får bara berömma dem från mig nu och han ba, men du, fattar du vad det här gör, alltså inte riktigt så här, men de där jävla aporna som, som jobbar upp mig, då fattar ju inte när jag ser till dem ens Alltså, vad är problemet? Om jag inte får se till... Det kommer, bli, det kommer bli total kaos här inne. Mm, mm. De bara, börja med det. Du får inte säga tid. Du får inte klaga på en från men nu. Han bara, ja, ja. Det, här, det här kommer ju riva hela stället. Men då gjorde han, gjorde han det. Och det fortsatte vara skitigt ett, ett bra tag. Men han, det han fick vara att berömma. Och sen så efter ett tag så var det någon som hade gjort rent... Eh, hela den här fisstisken. Och då så man han bara, vem är det som är rent... Och då bara, ja, men det Kalle, sprang in i ett himl Du, Svinebra bra jobbat att du är rent. Och den här personen blir så chockad. För jag är totalt tvärtom. Den här personen bara har bara fått skit i den. Mm. Och där vände allting. Och sen var det typ rent från honom i det. För att folk drevs inte av piskarna. De drevs av morötterna. Mm. Och, så, och så här, där hade man väl antagligen också gjort ett...
1: Den här killen hade gjort ett eget val då. Att, att göra rent. Och sen fick beröm för det. Och kände att, att, att mitt... Det jag valde att göra blev uppskattat och så fortsätter man att göra det. Jag har en liten story från vår tidiga tid när vi körde fast. Det var redan efter två år, för vi hade ju ingen chef som berättade för folk vad de skulle göra. Det medför ju andra problem. Det medför nämligen att saker och ting inte blev gjorda. Så att när vi satt där efter två år så hade vi egentligen hade det ingen snygg hemsida ingen bra företagsprestation det ingen snygg logga alla de här liksom basic-grejerna hade, hade vi inte hunnit med så att folk kom in och var förbannade och hade varit ute och jobbat med kunder och sånt och sa att varför ingen fixar det här, någon borde göra det här och så det slutade med att vi gjorde en lång lista på saker som någon borde fixa och och så tittar vi på dem allihopa. Vi var väl ett tjugotal personer. Och så, vad ska vi göra till det här då? Och så ställde vi frågan, är det någon som kan tänka sig att göra någonting? Till slut reste sig en kille upp och sa, jag kan tänka mig, jag tror att det var hemsidan. Jag fixar hemsidan, jag vill verkligen att vi har en bra hemsida. Och sen reste sig nästa och tog nästa grej, kanske var loggan då. Och nästa. Och till slut så hade alla i stort sett plockat en grej var kanske. Och det var inte så att vi hade tagit alla grejer som stod på tavlan. Utan vi hade tagit kanske en tredjedel. Och då tog vi ett beslut att skita i de grejer som vi inte någon ville göra. Och så när vi sågs igen nästa gång. Då visade att alla de här sakerna som folk själv hade valt att göra. Var ju gjorda. Och då införde vi någonting vi kallar jag vill kulturen. För vi hade lärt oss kraften och egna viljan. När du själv har gjort ett val att göra någonting så är sannolikheten så otroligt mycket större att du också gör det och gör det bra. Jag tänker på den här killen som du nämnde. Han hade ju troligen bestämt sig för att, att det här gör jag nu och gjort det valet själv. Och vår kultur är fortfarande så att vi gör i stort sett ingenting som ingen vill göra. Det betyder också att vi har en ganska lång restlista. Men en positiv sak det är att vi gör ingenting i onödan. I vanliga företag kanske man startar en massa saker innan de riktigt behövs. Och då gör man mycket mer än vad, vad, vad som behövs. Så vi har något vi kallar... Vi brukar kalla vi tar tag i saker fem över tolv. Inte kvart i... Ja, sen är det lite för sent och någon verkligen känner nu kliver upp och gör det här men det här går ju tillbaka till, till, till allting jag tror att det, barnuppfostran, allt liksom. få barnen att, att, att bli intresserade av en sport som pappa är intresserad av eller när de själva <går> säger att det här skulle vilja göra, vilken gör de bäst liksom.
0: vad skulle du säga mer man skulle göra i organisationer för att Få ett företag som överlever betydligt längre.
1: Det du behöver göra. Är, det, den, det som företag idag utsätts för, det, det är en stress utifrån. Och många pratar om digitalisering, man pratar om globalisering. Och egentligen digitalisering det är inte svårare än att alla människor på jorden har fått en typen smartphone. Man förväntar sig, för tio år sedan hade vi ingen smartphone- och nu förväntar sig i stort sett alla- att allting ska kunna lösas- bara med några knapptryck på den här telefonen. Det här stressar ju företag så in i Norden, såklart. Och alla tänker att jag ska bli digitala. Och egentligen är det kunderna som driver på- den här extremt snabba utvecklingen. Och det som händer inne i företagen- är att man söker liksom, nya innovationer. Och jag... jag Tycker ibland att, att det nästan uppstår någon sorts innovationsångest jag brukar jag kalla det, in i företag. det är så att man, man försöker komma på den här stora grejen som ska lösa företagsproblem. När det egentligen handlar om att ta jättemånga små steg efter kunderna. Och, och för att kunna ta många små steg så behöver man ju just hitta sätt att släppa loss många krafter. Alltså världen är helt annorlunda idag än vad det var för några år sedan. När jag växte upp då fanns Volvo och Saab i Sverige och då var det så att man kunde ju höra talas om att om fem år kommer det nog en ny modell. Och ledningen hade bestämt exakt hur den skulle se ut och så skulle den släppas. Idag går man in på Spotify eller Snapchat eller någonting. Så, så då, då har de ju kommit med nya liksom, tjänster varenda gång man loggar in i stort sett. I det första fallet med Volvo och Saab då var det ju inget problem för ledningen att hänga med och ta alla de här besluten. Men nu måste man släppa loss den här mikroutvecklingen av sina produkter och tjänster i hela organisationen. Det att, att, att får väldigt många fler att vara involverade i de här besluten och inte göra det till ledningsgruppbeslut. I vårt företag kan jag säga att vi är ju fortfarande så att led, det finns ingen ledning som bestämmer vad vi ska sälja till våra kunder. Utan det bara uppstår nya tjänster i våra team- Därför att de ser att det behövs där ute på marknaden. Det är ingenting vi ifrågasätter
0: eller ens utvärderar. Och vad skulle du säga är de största felen som du har sett då, ledare att göra? Jag skulle säga...
1: Oj, oj, oj vad många är fel men, men Ett är till exempel att man, man väldigt många företag då snackar om vilken bransch man är men Och så säger man att man ska bli etta i en bransch. Det blir någon sorts tävling att vara bäst i branschen. Det är Oavsett om det är byggbranschen eller om det är hotellbranschen.
0: Eller vad är. Det är sant, det var klassiskt mål. Vi, vi ska bli nummer ett. I vår bransch. Vad det är, ja, ja, jag, jag tycker det är, helt, det är jättefarlig
1: strategi. Därför att kunderna skiter i vilken bransch du är i. hotellbranschen, där dök ju upp Booking.com, de har ju inga hotell. Och tog hela branschen. Mm. Eh, Medan hotellbranschen stod och tittade på sina hotell. Eh, och så vidare och så vidare. Så här händer det överallt. Bara kolla på Uber.
0: Ja, Största precis. taxiverksamheten i världen har inte ens en enda taxibil. Exakt.
1: Och förut var, ju så att var man i taxibranschen då skulle man ha taxibilar. Det var det som var och var i taxibranschen. Och det här händer i, i bransch efter bransch efter bransch. Och Amazon är ju ett jättebra exempel. De sålde böcker. Tänk om de hade bestämt sig för att ja, vi i vår bransch till sälja böcker. Men de bestämmer sig att vi ska bara vara världens mest kundencentrerade företag och vi ska sälja precis det som våra kunder vill ha. Och de här som köpte böckerna, det visar sig att de vill ju ha en massa andra grejer också. Och nu säljer de alla de grejerna till de kunderna. Men hur ska du kunna klara av en sån snabb utveckling? Det kan man bara göra i en... det är svårt. Jag kommer tillbaka till det egentligen: att om du har en hierarkisk organisation. När ledningen ska bestämma allt- då måste du göra världen väldigt enkel för dig också. Ett sätt att göra den enkel- det är just att bestämma vilken bransch du är- och vilken produkt du säljer. Och så säljer man den i hela världen. Problemet är ju bara- när kunderna tröttnar på den produkten- då tröttnar man ju på hela företaget. Ja, men hur ser du på framtiden då? Jag är ju optimist. Jag tror så att, att världen- det finns oerhörda möjligheter att, att rädda världen. Bara vi utvecklar allting gott tillräckligt fort. Jag tycker också att Sverige är ett fantastiskt land att leva i. Och vi pratar ofta om alla innovationer och tekniska saker som vi hittar på här. Musikundret och så vidare. Men jag tror att i grund och botten ligger något annat. Det ligger vårt förhållningssätt till människor och ledarskap. Vi har ett ledarskap som i ett internationellt perspektiv- är väldigt tillåtande. Vi ser människor. Vi är ganska rädda om människor. Jag tror att det här beror på att vi väldigt länge- haft väldigt lite människor faktiskt. Vi har haft ont om människor så vi har behövt vara rädda- om de anställda man har. Vi har behövt bry oss lite mer än alla andra- och gett folk lite mer ansvar. Det här präglar ju också hela kulturen i samhället- vi har kommit långt vi är ganska trygga i samhället vi vågar låta våra barn göra saker som vi inte själva gjorde det här gör ju att, att det uppstår saker så att någonstans, det här är en kultur och en ledarskapsfråga jag skulle vilja lyfta fram det svenska ledarskapet vi tänker att vår exportprodukter, är liksom innovationer. Men det skulle lika nog kunna vara att vi exporterar ledarskap. Det världen behöver mer än någonting annat. Det är ledare som tror på framtiden, som tror att man kan förändra, som tror på någonting och som är äkta i den här tron, och som. som eh, vill skapa företag där vi släpper loss kraften av människor. Jag tror, jag tror att det är, vi har en jättepotential i Sverige att, 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 att exportera eh, ledarskap. Vi har redan massa fantastiska företag och så. Men vi, vi stirrar oss lite för blinda tycker jag, på de här kallar jag det, innovationerna. Och de tekniska undrenna kanske. Ja, men
0: de kommer ju av en anledning. Now it's time for sister Ja men superintressant Johan Det, det finns en himla mycket saker Att gå in och, och, och beröra Och jag har själv fått med mig jättemycket verkligen Men om man skulle gå in på sista frågorna då, Och då kör vi ett tips till en 20, 30 och 40 år Och börja med en 20-åring Vad har du du skulle säga att 20-åringarna? Jag skulle säga att
1: världen ändras Snabbt där ute så du kommer inte veta Vad du kommer jobba med Under din karriär Utbilda dig brett och förbered dig För många olika jobb
0: Och till 30-åringarna då?
1: När du väl har fått ett jobb, våga gå all in på det och nörda ner i det och bli riktigt bra. Även om det inte var precis vad du hade tänkt dig göra från början. Det kommer komma situationer senare i livet när det visar sig att du hade nytta av att gå så djupt i det här. Men försök att gå i det. För det är inte bara kul. Man hittar det kuliga på djupet.
0: Mm. Ja, det kan jag bara hålla med om. Alltså. Och, och till 40-åringarna, vad säger man till dem? Om det är så att du... Inte trivs på
1: jobbet. Byt jobb. Alldeles för många sitter idag med fel jobb. Och livet är för långt. Även när man är 40 så är livet för långt kvar för att sitta kvar i ett tråkigt, dåligt jobb. Jag brukar säga att jag tror att så mycket som 50% av Sveriges befolkning borde byta jobb. Men man sitter fast och kanske inte vågar.
0: Men våga. Ja det är ju läskigt det där. Jag har med själv när jag jobbar på samma jobb i sju år Och det är ju, det var ju Jag tänkte så, säkert på det i två tre jobbet Jag skulle byta jobb Men det var ju det absolut bästa som har gjort att jag, att jag gjorde det Så man, är, man blir lite lätt fattad happy Och lite bekväm av sig Ja och sen kanske rädsla gör att man klamrar sig fast Man vet inte vad som väntar
1: där ute Men om det ändå inte är så bra Så har man tid på sig tycker jag När man är 40 att fortfarande prova mm. Ja då har du helt rätt i. Om du så att man ska komma i kontakt med dig Johan, hur eh, gör man då? Man kan maila mig på joan.valler@sentigo.se.
0: Och jo och valler med w e ja och 2l. Ja. ja. men du skithäftigt att ha det med. Verkligen eh, superintressant och, och eh, jag tycker det är så här häftigt att ni har byggt upp ett sånt sånt extremt stort bolag och gör det på något helt helt annat sätt än vad man brukar göra det på. Och det var jättekul att vara med här,
1: Alexander. Jag tycker att det är fantastiskt det du gör med Framgångspodden.
0: Stort tack, Johan. Tack. Fram med Alexander Caleros. Framtidens ledarskap. Learn to speak last, som Simon Senex säger- men och lyssna på Simon Sinek om du inte ha gjort det. Där får du höra på ännu mer om ledarskap och hur man ska tänka. Det är ett av mina favoritavsnitt faktiskt. Som jag själv la typ en månads förberedelse för att göra. Jag har fan en, en, jag ska dra till Holland. Jag kan inte avslöja än. Men jag kommer åka till Holland om en månad. Och intervjua i mitt mått. Mitt mått. En av världens största personer. I alla fall inom en kategori. Och han är, det är många som tycker att han Han är ju riktigt häftig grejer Jag kommer komma ut med det relativt snart Men jag sitter nu och planerar en resa dit För att träffa honom Nästa avsnitt Det är Vanessa Lindblad Och hon är då eh, Väldigt känd för att vara Bianca Ingrossos manager Har byggt upp henne Uh, har fått henne på rätt väg Gjort sjukt häftiga saker Hon är också en av de som har grundat Kaja Som är ett uh, bolag som på med smink Som också har gått otroligt bra Det kommer på onsdag Det här blev Jätte, jättefint samtal Och en riktig powerbruttare här Du måste lyssna på det Oavsett om det killar dig. Det här blev verkligen jätte, jättebra Så att ha en grym vecka Så hörs vi framgångsvänner Ciao Bella.